0: Hora Local, el podcast de tiempo de, relojes.
2: tiempo de Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Hora Local por Tiempo de Relojes, su podcast preferido acerca de todo lo que hace Tic Tac. Y yo soy Carlos Matamoros y estoy con Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes.
3: Hola, aquí de nuevo nos vemos. Señor Carlos, como aquella canción de McCoy Tyner. Al que Caraca. le gusta el jazz.
2: Ah, ya sé cuál, sí. Y además, pues aquí tenemos la ausencia de un señor Carlos que tampoco vino hoy. Eh, Carlos Alonso, que también eh, continúa eh, trayendo contenidos más interesantes o muy interesantes. Y pues no está por aquí ahorita. Y también tenemos a Andrés Moreno desde Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: De lejitos, esto sí es sana distancia, tenemos todo un océano en medio, pero sí. es como si estuvieras aquí y eso es lo que está muy interesante. Y pues así, Perfecto. sin más ni más, pues les queremos agradecer. Eh, pues que compartan este podcast. Que nos manden sus comentarios, ya sea a hora local o a tiempo de relojes. Y pues. Eh, nos sugieran qué quieren escuchar en este podcast. Y pues eh, ahora sí que continuamos y nos arrancamos, bueno no continuamos más bien empezamos, vámonos con A Tiempo Lo
0: último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente, lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a Tiempo
2: Pues tuvimos una presentación aquí en México, bueno fue, eh, fue para medios mexicanos pero fue desde Alemania eh, de Porsche Design eh, presentándonos esencialmente su nueva estrategia que pues está interesante para el lado Porsche porque Porsche es prácticamente la única marca de autos que tiene su propia marca relojera, no es raro que las marcas de relojes tengan asociaciones con, eh, con marcas de autos y viceversa, pero la única que tiene su propia marca de relojes es Porsche pero eh, justo lo, lo que salió también ayer en la práctica no. Porsche tiene nexos también con Tahoyer en la Fórmula E nada más para la Fórmula E pero tiene su propia marca Porsche Design que no es nada más una, un contrato de licencia sino que Ferdinand Ado, eh, Alexander Porsche eh, diseñó el Porsche 911 el mítico, el original y poquito después de eso fundó Porsche Design y extendió el, el nombre de la familia hacia el diseño y dedicado única y exclusivamente al diseño y pues hace me parece que fue en 2017 cuando adquirieron por completo ya la manufactura y tienen ya un uh, calibres propios y eh, Porsche Design pues ya es una manufactura y pertenece totalmente a la marca alemana Porsche y pues ahora nos presentaron el modelo eh, GT3 Gt3 RS creo no sí es RS sí Gt3 RS que está es un cronógrafo con calibre propio dedicado a los dueños de un Porsche Gt3. Aquí lo interesante es la customización que se puede hacer con este reloj, ¿no? A ver, cuéntanos, Leslie, ¿qué puedes pedir en tu eh, Porsche Design Pues yo GT3? creo que
3: todo tipo de colores también, ¿no? Pero eh, aquí una cosa, los colores son los que van con Porsche. Con tu carro, sí, casi, ¿no? Con sí, tu sí, carro, sí. Lo sí. puedes
2: configurar igualito a como configuras tu, tu Exacto. carro. Exacto.
3: Es, es, bueno, ya sabemos que el color de Porsche Design para el reloj es el negro, ¿no? Uh -huh. eso, eso es el color que predomina... Eh, ...en estas piezas... Eh, ...son relojes que nacieron en el pasado... ...ya pues para el futuro realmente... ...porque son muy modernos... Eh, ...y lucen fa fantásticos además... ...y ahora pues eh, Porsche Design... ...como tú bien has explicado... ...pues está... Mm, eh, ...reforzando más... ...su vínculo natural con, con... ...con Porsche de carros digamos... ...y este, este programa... ...de customización... Eh, permite que pues el reloj lo luzcas más a uh, OK cuando vas manejando tu carro.
2: Exactamente igualito a tu
3: Porsche. Exactamente ¿No? igualito a tu Porsche. Eh, pues sí, es interesante, ¿no? Porque una, una de las cosas también que yo le pregunté en alguna ocasión es... Eh, esto como tú comentabas, ¿no? De, de a veces que son situaciones que se dan en la historia de como por ejemplo, Porsche, pues también colabora con Tachoyer porque históricamente también tuvieron su vínculo. O también porque qué Porsche, eh, pues se va a hacer sus relojes a Suiza, ¿no? Y por qué no los hace en Alemania, ¿no? En Glashutte, que además hay buenas, buenas manufacturas, ¿no? Oh, sí. Sí. Pero, eh, pues ya también empezaron a desarrollar sus calibres, ¿no? Este, este por ejemplo, este, este cronógrafo es un Chrono Flyback que tiene su calibre de manufactura Berk eh, 01. Eh, creo que ya Porsche Design creo que tiene dos calibres o tres calibres de manufactura. Este uh -huh. es uno de ellos. Y el reloj pues luce muy deportivo, muy ligero. Es titanio, que también es el casi que digamos el el material natural con el que nació las piezas de Porsche Design. Fue la primer, el primer reloj de titanio eh,
2: que se hizo en la industria. Sí, lo del 1980. Sí. Y también fue el primer reloj negro, por eso esa asociación. Este fue con el Chrono One, que fue el primer reloj negro en la industria.
3: Sí, y también viceversa, a la viceversa, pues ahora Porsche en el carro también puedes customizar, digamos, tus relojes Porsche Design
2: y llevarlos al, al, al carro. a la concesionaria y que te lo hagan igual, tu, encargar tu Porsche 911 GT3 ¿Y son cuántos colores tenemos? Pues, son, eh, eh, son más
3: de una docena de, de colores. ¿eh? Son no Y además obsesos.
2: puedes cambiar el, el color del bisel interior, puedes cambiar el color de la carátula, puedes cambiar el color de la correa. Son los mismos cueros y las mismas eh, costuras que utilizan para los asientos de los Porsche. O sea, literalmente vas a tener el mismo cuero y las mismas costuras que traen el asiento del coche. O sea, no es nada más que se vean igual. Es el mismo material Sí, son
3: 15 colores de aro interior uh -huh. eh, cuatro colores de, de las costuras 6 eh, rotores eh, diferentes uh -huh. con, con acabados diferentes
2: Que también emulan el ring del GT3 y
3: pues obviamente acabas haciendo una pieza a tu gusto, ¿no? Sí.
2: Lo que decíamos hace hace no mucho de la personalización, ¿no? Qué es lo que lo que viene, lo que hay y eh, una cosa interesante es que Porsche eh, no va a dejar dentro de eso. Le preguntamos que si pensaban dejar de hacer relojes que no fueran exclusivamente para propietarios de autos Porsche. Y pues efectivamente pues no lo van a dejar de hacer Pero sí vienen algunos modelos especiales Para modelos especiales como eh, Incluso hasta clásicos como el Carrera GT El Porsche 959, 928 Y también tenemos el, el que está ligado al Taycan ¿no? Tenemos el, el Sport Chrono de Porsche Design Que está ligado al, a los modelos Taycan Ya sea el Sport Cross o el Sedan eh, cuando se pide el, el Sport Package en Porsche, el reloj del centro es un reloj analógico, puede ser un reloj Porsche Design exactamente igual al que puedes llevar en la muñeca. Entonces están haciendo una, una cosa distinta, como lo hicieron con el primer reloj negro, como lo hicieron con el primer reloj de titanio, y pues finalmente el espíritu innovador de una marca como Porsche, pues eh, trae algunas cosillas de de innovación hacia la relojería, no, sobre todo esa customización ligada completamente al coche. Entonces muy bien por Porsche Design y pues ahora sí vámonos a las a las los lanzamientos interesantes en de último minuto.
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos de último minuto. De último minuto.
2: Y pues la otra gran firma de Glaciute en Alemania que es Glaciute original lanzó un nuevo modelo que se lo vio por allá Andrés Moreno. A ver, cuéntanos, ¿qué onda con ese glaciute? Hola,
1: ¿qué tal? Pues nada, también hace unos días tuvimos la oportunidad de ver en la joyería Rabat de aquí de, de, de Madrid, los últimos modelos que han traído. Eh, realmente son versiones, es decir, son animaciones de los modelos de CQ que ya sacaron hace dos años, ahora simplemente están... Disponibles en bicolor y, por supuesto, otro en cardula verde, como tenía que ser. Y entonces, estos dos modelos nuevos se suman a los que ya se presentaron hace dos años, que está disponible tanto en 39 milímetros y también un CQ eh, Panorama Day, que son 43 milímetros. Sí, esos es Panorama Para, Day, qué bonitos son, ¿eh? Sí es que lo que, lo, que lo que quería comentar un poco, ¿no? es decir, Sikiu nace como un reloj de buceo de finales de los años 60 una línea muy vintage, tiene unos acabados maravillosos, recordemos que GlasUTE todos los movimientos que ellos usan los producen ellos mismos y es un reloj con una hermeticidad de 300 metros y es una maravilla que yo creo que merecería más atención de la que yo creo que está recibiendo o, eh, a nivel internacional o, o era lo que comentamos antes también, no? es decir eh, eh, para muchos aficionados, la relojería sajona empieza y acaba en Alan Genshone, que es una firma maravillosa uh -huh. pero hay otras muchísimas marcas interesantes y una de ellas es la de Original, uh -huh. que pertenece a su
2: Exactamente, y también eh, por ahí está NOMOS que es una de las marcas más interesantes de por ahí ¿no? porque es curioso, es así, es completamente alemana porque tanto Lange como, como Glaciute pertenecen a otros consorcios relojeros que no son alemanes y, eh, pero el capital de NOMOS es 100% alemán es una marca bien interesante ya próximamente platicaremos acerca de NOMOS eh, también es todo el espíritu de Glaciute. Además, hay que recordar que Glaciute ya es una denominación de origen, ya es como, como el, el sello de Ginebra, ¿no? Entonces los relojes hechos ahí tienen que tener por lo menos un 50% del valor creado en la región para poder llevar el nombre de Glaciute. En el caso de Glaciute original, pues es la marca, ¿no? Pero supongo que también cumplen, cumplen con eso sin no, problema.
1: No, 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 es un, es un caso muy curioso. Eh, de hecho yo creo que Glaciute original, vamos a decir, y que me perdonen si hay un seguidor de Galangiansone pero realmente la firma que... A ver, que... a ver, a mí me gusta <ríe> Sí, pero a Lange Son, ¿eh? realmente surge de la nada. Es decir, como bien sabéis, eh, que, que la recupera Walter Lange uh -huh. eh, la recupera con su... Con eh, su nombre con el...
2: básicamente, ¿no?
1: Sí, pero vamos, con, con Bloom Lane con el que en su momento eh, el añorado Bloom Lane que, que recuperó IBC y entonces realmente Lange surge de la voluntad de, de, de Walter Lange la firma que recupera todas las infraestructuras relojeras que había uh -huh, en uh -huh. Alemania Oriental en aquel momento será era esta, era la Superco Original y es la que compra Swatch Group no sabemos por qué cantidad de, de, de dinero pero la compra para tener su propia relojería sajona
2: Exacto, sí, es, es que es eso no la autenticidad es, es distinta, el origen es distinto ¿no? Sí. Eh, digamos que con Lange está toda la herencia, la tradición, pero esencialmente recomenzó en los 90 con el nombre, ¿no? En cambio, Glaciute original sí tomó. Eh, pues lo que quedaba de las, de las fábricas eh, que era. Este era Durove y eran. ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. Se me fue el avión ahorita. Había varias marcas de, de esa parte de Alemania. Que se quedaron con lo poquito que, que les dejaron los rusos, ¿no? Porque cuando se separó se Alemania, pues los rusos llegaron y arrasaron toda la región de Sajonia y se llevaron el saber hacer relojero a, este, pues a Rusia, ¿no? Entonces, eh, bueno, los soviéticos, porque no eran rusos, eran soviéticos ahorita sí ya son rusos, pero bueno entonces eh, ese, esos rastros que quedaban de la relojía original, como bien dijiste sí. los recupera Glaciute y por eso yo creo que es el nombre de Glaciute original no
1: Sí, sí, y ellos además también con muy buen acierto, como tú comentabas Recuperaron esa herencia y entre los modelos que más éxito han tenido los últimos años están los 60s, uh -huh. 70s, que son precisamente los diseños de, de, de esa época. ¿no? Sí, no y de Entonces, hecho la bueno. marca existía, la marca siguió produciendo uh -huh. relojes,
2: Glaciute. Yo tuve por ahí un Glaciute viejito como de los años 70 y era la versión original del 60s. Uh -huh. Porque era igualito, o sea, era igualito, que es un reloj de diseño de los 50, 60, pero lo seguían produciendo igual, como pasaba con los coches también, ¿no? Ya ves los Trabant y con los que tenían diseño de los años 50, y lo siguen produciendo hasta los 90, ¿no? Eh, pero bueno, eso es algo bien interesante con, con Glaciute original, es una marca que hay que voltear a ver un poquito más, porque creo que tiene muchos, muchos valores no, no,
1: y CQ en serio le recomiendo que a todos los oyentes que le echen un vistazo porque es un reloj precioso es una maravilla, es muy bien diseñado está muy bien diseñado, tiene unas condiciones técnicas estupendas para el buceo para y el día normal es un reloj que, que, que me gustó mucho verlo
2: y tenerlo en las manos que fue lo mejor, ¿no? por
1: supuesto, claro, <ríe> y devolverlo después
2: <risa> eso, eso no, está, no da tanto gusto bueno. el, el CQ panorama date. Sí,
3: quizá la, la pregunta en el fondo sea esa, porque Swatch a lo mejor aquí en México en concreto no, no impulsa la marca, porque realmente no no yo creo que no trae ni, ni su producto no está no, presente No, aquí. No, no está
2: presente, creo que nada más la tenía Masters hace un tiempo, pero no sé si todavía no mm. es una pena que sí no, no se impulse, pero vaya, creo que tienen con Swatch tienen las manos llenas con sus marcas de lujo de Blancpain y, y Breguet y creo que les vendría a complicar un poquito más la existencia una marca más poco conocida que hay que trabajarle mucho y todo pero la verdad ojalá la trajeran sería una marca es una marca muy interesante que de verdad tenemos ganas de ver por acá mm. y pues eh, Leslie tuviste los chopard los nuevos chopard que trajeron por acá sí
3: sí sí estuvieron aquí estos días eh, con los lanzamientos de, de watches and wonders ya, ya los ya los tienen aquí en los trajeron a México y pues es una manufactura que la verdad cuida mucho su producto y es interesante ¿no? es interesante eh, ahora que celebraban 25 años de la, de la manufactura eh, presentaron su primer Jumping Hour
2: okay. que es un
3: mecanismo también muy singular y trajeron el reloj y la verdad luce bastante bien es de una sencillez Sumamente elegante, ¿no? Es sumamente que eso es muy
2: elegante. bonito, ¿no? Es el de carátula blanca, ¿no? Correcto. Sí. Es, eh, no me acuerdo, esa no es, este, esmaltada, ¿ah? Es
3: un esmalte, creo que si no recuerdo mal, uh, esmalte gran fo
2: Ah, ok, ¿no? Entonces sí es esmalte de, sí, de veras. Entonces... No, eh, bueno, luce, es que luce, luce divino luce ese reloj. Divino,
3: eh. Luce divino. Si no me equivoco, es esmalte granfo. No tengo aquí ahora los datos.
2: Sí, con horas saltantes. Sí. Oh, bonito. De por sí. sí, yo soy yo soy yonky de las horas saltantes. Me encantan eh, los relojes de horas saltantes. Sí,
3: y, lo, y los y los, eh, los más también interesantes, en mi opinión, porque también los vi muy modernos, eh, fueron el Time Traveler, ¿no? el uh -huh. hora universal que, que, que han traído, y un GMT, eh, con calibre look, que ya esos relojes, si no recuerdo mal, los habían presentado en el 2016, pero con un, o sea, muy clásicos, ¿no? o sea, muy chopar, materiales nobles como el oro o también acero eh, con correas de piel. Y estos los han presentado, son, son, son completamente negros, ¿no? juegan como en negro y carátulas en, en gris. Eh, con titanio ceramizado, un nuevo, nuevo material eh, que lucen realmente muy, muy modernos, muy vanguardistas. Y creo que Chopar ahí también, pues eh, está bien que se quite la corbata de vez en cuando uh -huh. y se ponga un traje más urbano, ¿no? Eh, sí,
2: sí, totalmente. Muy este material creo
1: que lo estrenaron con Frenian Vertu, es decir, utilizaron frenan Vertu como experimento a ver qué tal le salía, con una edición muy poca, muy pequeña, y, y una vez que ya han visto que, que, que sirve, pues que triunfa, que lo han recuperado para sopar, genial.
3: Sí, el, el reloj es mucho más, eh, realmente, o sea, cómo, ves como la estética realmente cambia la, la percepción del reloj por completo.
2: Sí, no, Chopard tiene una manufactura muy poderosa porque tienen una, una calidad de acabados y mecanismos eh, propios muy particulares y han hecho un trabajo increíble, la verdad. Para ser una, una firma independiente es todavía más notable, ¿no?
3: Sí, y, y el reloj que no vimos porque ya lo vendieron. <risa> ok. Es un XP. Eh, también para, en homenaje un poco a esta celebración que traen de este aniversario, uh -huh. eh, que era el, si no recuerdo mal también, era el primer look en acero o sea, un material, ¿no? pues uh -huh.
2: Que no es muy común no en es los looks Exacto,
3: uh -huh. y como eran 25 piezas y el reloj era sumamente fresco y una carátula muy bonita también uh -huh. eh, con detalles en azul eh, pues...
2: ¿Se lo iban a enseñar? Se los iban a enseñar se pero, enseñó, pero se vendió. Pero ya, ya se vende ni llegó, ni llegó, uh -huh. sí ¡Wow! No, pues muy bien por chopar, la verdad es que es una de esas marcas que tiene mucho saborcito si le, si le empiezas a buscar, ¿no? Y bueno, eh, también otra cosa por aquí: eh, presentaron hace poquito, bueno, hace un par de días, eh, la nueva versión del Pilots Chronograph de IWC eh, en su alianza con AMG, que es la división eh, sport de Mercedes-Benz. Y pues es una cosa rara, ¿no? Porque este, eh, los, normalmente los relojes de piloto, los Big Pilot Watch, los relojes de aviador, pues son de acero. Siempre han sido de acero, aunque después sacaron varias versiones en oro. Que pues un reloj herramienta hecho de oro como que a mí nunca me ha hecho como mucho clic. Porque pues, ¿para qué quieres un reloj de buceo de oro? ¿No? Pero bueno, es, eso lo pide el mercado y está bien. Pero normalmente los relojes de piloto que son utilitarios, que son relojes herramientas, son de acero. Y ahora, por primera vez, IWC produjo uno en titanio.
3: Sí, es un nuevo reloj. Bueno, ellos han usado el Ceratanium, que es uh -huh. como sabemos la mezcla de, de cerámica, cerámica y de titanio. Este propiamente es de, de titanio como tal, muy ligero. Tiene el acabado chorro de arena, que se ve así como ese gris... Eh, Satinado, ¿sí? sí, satinado, sí. Uh satinado. -huh. Y la, lo peculiar también eh, es su esfera, porque es como esfera, digamos, eh, como translúcida y está hecha también en el fondo con, con fibra de carbono, con un patrón geométrico muy, muy particular. Eh, es un reloj también que luce pues muy moderno. Es muy moderno. Sí. No, no, eh, la, la, la verdad no, no si sí sorprende. Es, es, es te digo una colaboración con AMG, con Mercedes. Uh -huh. No es una edición limitada como tal, sí, una edición especial. Y pues es otro código completamente distinto a, lo, a los relojes de Aviador, ¿no? Como tú me mencionabas.
2: Sí, es que es, esa es la cosa. Porque pues los relojes de Aviador nacieron como una. Por medio. Ahora sí que nacieron por una necesidad. Y pues ya hacerlos de lujo. Pues siento yo que. Digo, lo pide el mercado. Hay clientela. No tengo nada en contra de eso. Pero yo siento que sí se pierde un poquito la esencia, ¿no? La esencia del reloj, herramienta como, como tal. Aunque pues ya sabemos que en la actualidad nadie pone en riesgo su vida. Este apostándole a un reloj. Pero pues en otros tiempos los relojes de buceo pues eran verdaderos equipos de supervivencia, ¿no? Tú lo sabes, tú que, que si sí andas bajo el agua.
3: Sí, 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 eso también está cambiando bastante, sí. ¿no?
2: Sí, ya, ya es como un respaldo del respaldo, ¿no?
3: Sí, o al final, pues. Eh, buscando también el apetito de coleccionistas, ¿no? Piezas un poco más especiales. Mm -hmm. Otras, otro, otros, otros. Otros juegos estéticos. Entonces. Eh, eh, los relojes con grandes complicaciones, de repente, eh, que tradicionalmente se usan con materiales nobles, pues te lo, ya, ya empiezan a ensayar en acero, como es el caso de IBC, ¿no? Con uh -huh. el Big Pilot Calendario Perpetuo, que luego lo podemos mencionar también. O este tipo de relojes, como tú dices, que son instrumentos. Uh -huh. Originariamente eran instrumentos para, para recibir golpes o para someterlos a mucha presión bajo el agua o, o arriba volando pues ahora de repente también los refinan con, con otras propuestas y otros materiales.
2: Sí, exacto. Y ese es el caso de este IWC de eh, edición especial con carátula de fibra de carbón. Pero es una fibra de carbón como más clarita, ¿no? También como un poquito como la, la que utilizan en Glow.
3: Sí, juega con el patrón geométrico de patrón geométrico de digamos cuadrados, de uh -huh. líneas de, de, de rombos o cuadrados y va alternando el negro con el gris, ¿no? por, okay. por decirlo así. Eh, y entonces sí, pues o sea luce bien porque tiene como los números eh, sobre la esfera digamos arriba en el cristal de zafiro, como... entonces es interesante.
1: Y un aspecto que, que a mí me llama bastante la, la, la la atención, hablábamos antes del tema comercial eh, la, la alianza de IBC con, con Mercedes y con mg ya es larga es decir, eh, sí, ya no, no, no es algo de este esta semana, no, no, estamos hablando de no sé, 10, 15 años y tal y empezaron con una colección, con un clásico de, de IBC que es el y uh -huh,
2: uh -huh.
1: que era la colección realmente más relacionada con Mercedes AMG y así es, sí y durante los primeros años la conexión era total entre Ingenier y Mercedes-AMG. ¿Qué ha pasado? Ingenier en los últimos años ha sido una colección que ha ido perdiendo un protagonismo tremendo en el catálogo de, de, de IBC a favor tanto del aviador como del portugués. Y en IBC yo creo que se han planteado decir... ¿Somos fieles y recuperamos el Ingenieur o vamos a la parte más comercial y hacemos una, una edición especial con este caviador? Y han elegido ya la segunda opción, que es mucho más comercial.
2: Sí, es que el pero... Ingenieur es un reloj muy padre, pero como que el estilo... Es que también yo creo que lo soltaron muy pronto porque justo ahorita están volviendo esos relojes de brazalete integral de estilo setentero y ese era el estilo que tenía el engineer, ¿no? y sí. ahorita están volviendo, ya se volvieron a poner de moda los de brazalete integral y, pero bueno, como dices, se fueron por la, por la opción de, de comercialización y pues creo que van a vender todos los que quieran ¿no?
3: Sí, venían reforzando los calibres ahora con la nueva manufactura y le atacaron al portugués, le atacaron aquí ahora al, a los pilots que están refrescando también movimiento y pues el Ingenier y el el AquaTimer, el su reloj de buceo Uy, también sí. un poco ahí como a la sombra, ¿no? O, no sé si a lo mejor en
2: los próximos años
3: yo eh, creo lo, que lo, recuperan lo van y a re recuperar. Y los vuelven a refrescar, ¿no? Ya
2: ves que cada año le dan le dan la vuelta a una colección, ¿no? Ya el AquaTimer tiene un ratote que no le hacen caso. Sí, ¿No? sí. Entonces, bueno, pues a ver, a ver qué qué nos traen después los de IBC. Y creo que ya es hora de que nos lancemos a nuestro tema central y hablemos de complicación. Más allá
0: de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. complicaciones.
2: Y bueno, seguimos eh, con las, las novedades que hubo en Watch and Wonders. Sí, ya pasó hace un rato, pero no hemos hablado de esto. Y pues quiero que platiquemos acerca de los cinco grandes calendarios perpetuos que lanzaron en watch and Wonders, los voy a mencionar es el eh, Adolf Lange Sone, el Lange 1 Perpetual o Lange 1 el Bulgari Octo Finísimo Perpetual Calendar, ya sabemos nuevo récord, etcétera etcétera etc. el Chopard Luke Perpetual Chrono Titanium el IWC Big Pilots Perpetual Calendar en acero que eso es eh, interesante eh, Patek Philippe, el calendario perpetuo en línea, el 5236P, que, eh, lástima que no está Carlos Alonso, porque creo que este es el que le más le voló la mente, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a platicar de estos, de estos. ¿Qué te parecieron? Vamos a empezar contigo, Andrés, por orden alfabético.
1: Perfecto. Pues la verdad, hombre, a, a mí lo que más me gusta de, de estos cinco modelos y creo que lo más destacable es la variedad de la disposición. Sí, claro. Durante muchos años hemos estado muy acostumbrados a ver calendarios perpetuos de un modo bastante clásico. Sí, con manecillas. Con el contador, justo con manecillas, con el contador de año bisiestos dentro del contador de meses, uh -huh. todo muy clásico. Y aquí estamos viendo eh, cinco modelos que son realmente diferentes, ¿no? Eh, circa, sí. hay. El pate philip por supuesto que, que es una maravilla, que, que da para hablar largo y tendido, eh, el resto también. Yo, entre estos, por ejemplo, pues yo me quedaría con el Langue 1 Perpetual, que es un modelo que me encanta, lo bien dispuesto que están todas las indicaciones, sí. lo, lo claritas, y, y siempre, siempre eh, ceñidos al ADN de la marca, pero sin desmerecer al resto porque los otros cuatro son también maravillosos es
2: que justo lo que tiene el, el Lange 1 Perpetual es que es súper fiel al ADN de su, de su marca los, uh, las carátulas descentradas, el gran calendario pero además aprovecharon la periferia de la carátula para hacer un, un aro que gira y es el que te va marcando los meses y en una ventanita junto al puntero arribita del puntero que te marca el mes está el eh, en qué parte del ciclo bisiesto estamos ¿no? entonces es un reloj divino además sacar una carátula este de oro rosa una carátula completamente de oro rosa que se ve increíble con caja de oro blanco que se ve muy muy bien, ¿no? Es un reloj divino y es un calibre completamente nuevo, limitado a 150 piezas, y con todo, o sea, no, no hay manera de confundirlo con otra cosa, ¿no? Como dices, tienen mucha personalidad y están perfectamente definidos. Y luego, por ejemplo, el y el Locto el Finísimo, que... Es
1: otro concepto completamente... Otro diferente, concepto, ¿no?
2: sí, sí. Y lograron colocar todas las indicaciones de un calendario perpetuo de una manera muy simple y en un mismo plano para no traicionar el concepto del finísimo, ¿no? Que tiene que ser un reloj extraplano. Y, pues, nuevo récord es el calendario perpetuo automático más plano del mundo. Uh -huh.
3: ¿No? A estos que mencionas, yo te voy a añadir dos más... A ver. Ha sido un año de calendarios perpetuos.
2: Bueno, está el de Gessier, que es, perdón, está el de Gessier
3: también, el Ibis. Sí, sí, pero me refiero ya como a calendarios perpetuos. Sí, como porque esa ¿no? es una sí, cosa exótica. Esa es otra, sí. otra obra maestra que también entre otras cosas ese maravillosas ten, tiene calendario que perpetuo. Sí, pero, o sea, como eh, piezas de colección. Eh, son dos que yo añadiría que son reediciones Uno es el Montblanc Blanc Heritage Perfecto el calendar Uy, sí, Que salió con esa esfera caramelo que, que ya habíamos mm. visto antes Y además es una pieza de súper
2: buen precio ¿eh? Sí,
3: luego te podemos hacer Vamos a hacer el ranking de precios Que okay. ya tú eliges ahí según Si quieres pasamos según la tarjeta mi bolsillo. Sí, Pasamos sí, sí, la tarjeta y ya compramos ahí un par si, de ellos
2: Si traje la Black sí, Ay, no, la tra ah, Es que
3: no tengo Y también el Bacherón, El Overseas Calendario Perpetuo Skeleton Ay. Que es una reedición que salió este año que recordamos que ese reloj el año pasado eh, fue ganador del Grand Prix ¿no? tu tuvo sí, sí, sí. tuvo mención ahí honorífica en el Gran Prix eh, con la versión oro rosa que este año es oro, oro blanco eh, eh, en, en eso, en estos, en estos relojes que estamos mencionando, recordemos también que hay tres calibres nuevos, ¿no? Uh -huh. Ustedes lo han dicho, el Patek Philippe, que es un es un es un calendario nuevo con tres patentes, pendientes, tres patentes, el de, el, el Bulgari Octofinísimo es un es un calibre nuevo también, y Lange, el Lange también es otro calibre nuevo, uh -huh. eh, como tal. Eh, Interesante también, yo creo que el Chopar, bueno, es reedición, pero es, es, es un reloj que también trae función crono, ¿no? O ok. Es, es, es muy ligero además, ese sí lo vimos en la presentación de Chopar justamente, no lo mencionamos, pero así lo vimos, es un reloj muy ligero también. Y es el único de estos calendarios perpetuos que aquí mencionamos con calibre manual. Los otros son, son automáticos. automáticos sí. uh -huh. Y a mí, yo, yo haría una mención especial... Eh, del, del, del calendario perpetuo de IBC eh, porque lo ha presentado en, en esta cerámica que tienen ellos que apela al desierto, Mojave Desert ¿no? que es como uh -huh. cerámica así roja o, sí, como beige, o como sí, beige como color beige sí, sí. y la versión en acero que me parece una eh, bonita provocación, porque también lo mencionábamos antes, es como ponerte un reloj codiciado por una de las grandes complicaciones que, que tiene la relojería, pero te lo, te lo vamos a ofrecer en acero, ¿no? O claro. Sea, olvídate ya del oro, olvídate ya del platino, olvídate ¿no? ¿Por qué no en acero? Para que te lo pongas todos los días, ¿no? <risa> sí, sí, sí. O sea. que además, me como parece... Como si
1: cambiara mucho.
3: Exacto, me parece, me parece maravilloso, sí. Y sí. muy interesante. ¿eh? Bueno, el el, el, pilot, el el Big Pilot con calendario perpetuo de IBC también es una pieza muy reconocible. Sí, y de acero. Y, y de acero, pues, pues luce bastante, bastante bien.
2: Lo que me gusta mucho de, de IWC en los calendarios perpetuos son dos cosas en particular. Uno, el año con cifras. Eso se me hace una cosa divina. Y el que tenga las fases lunares para el hemisferio norte y el hemisferio sí. sur. Aquí nadie se queda afuera. Y si no sabes ni en qué año estás, con este reloj sí sabes.
3: Sí, sí, con el diseño tan, tan funcional, ¿no? De, sí, la, muy muy funcional
2: y, sí. y pues ahora sí que eh, la, la, el concepto básico de este pues es obra de del gran maestro, ¿no? De Kurt Klaus. ¿no? De, de, de Kurt, Kurt Klaus, Klaus. Sí. exactamente.
3: La ingeniería de, alemana a todo lo que da.
2: Sí, porque además este, el, el concepto original de ese reloj fue eh, cambiar, basarse en un cronógrafo... Ahora sí que de supermercado, el 7750 y modificarlo completamente para convertirlo en un calendario perpetuo, o sea, un gran genio Kurt Klaus y pues ahora sí que todavía anda por ahí, ¿verdad? Y dando todavía conferencias anda. y entrevistas y pláticas, de que tendrá ya casi 90 años, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Sí, y anda por ahí. La verdad ya es que sí. un señor a todo dar. La verdad es que es un gusto platicar con él.
3: Sí, o sea, mantiene perfectamente la lucidez y ya hasta salen y campañas adora su, digitales. ¿no? Sí, Pero y adora
2: su marca. trabajo además. O sea, es, es un placer platicar con don Kurt Klaus. Es el artífice detrás de este concepto, digo, ya es, no es el mismo que él diseñó, pero está basado en sus ideas, ¿no?
3: Sí, y aquí el calibre, fíjate, que está, hablábamos también que está IBC renovando calibres, pero aquí mantiene los de la familia 52 ¿eh? en el calendario perpetuo, o sea, eh, calibres serios, ¿eh? estos de, los de, de, de la familia 52. Le están
2: echando muchas ganas. Sí, sí. Toda esa familia 52 son, son, este, pues calibres de lo más eh, elaborado y de, pues de última generación, ¿no?
3: Así es. Si quieres te doy el ranking de precios. A ver, asustame ¿no? Panteón. Los traigo en euros, pero bueno. Asustame Panteón, venga. Eh, sí, y ya tú me dices dónde, dónde me paro por si ahora y planchamos la tarjeta ahora en, en sí, alguno sí, sí. de estos. Sí. ¿no? Nomás
2: deja que me llegue eh, mi, eh, mi Black de América Mentez. ¿eh?
3: Sí, te voy a mencionar los siete. Y el primero en precios yo tengo aquí el Bacherón, que son 140 mil euros. ¿eh? En, eh, nada más. El segundo... En precio tengo aquí anotado el nuevo Pate Philippe que son 113.000 euros. Eh, wow. Le sigue en el ranking el Lange 1 a 109.000 euros. Y aquí ya hay un salto y bajamos un poquito de precios muy, muy competitivos. Ya el cuarto eh, estamos hablando del Chopar que está en los 74.500 euros. No está mal. No está mal. No eh, está mal. No está mal. En el quinto lugar, también muy interesante, el Bulgari, no, por todo lo que, lo que ofrece. Eso es
2: lo que se me hace increíble.
3: Sí, que la pieza de titanio son 60.000 mil euros aproximadamente uh -huh. y ya vimos que hay una versión en platino se va a los noventa mil. Pero 90, aún así, euros. eh, o sea, récord sí.
2: mundial, el más plano del mundo, bla bla. Y además el diseño sí. del octo finísimo que es para morirse.
3: Sí. Y esto ya, bueno, pues, pues creo que, que ahí estamos ya. Eh, pues ya casi, ¿eh? ya sí, yo creo que hasta en cash se puede pagar aquí. El IBC Pilot, <risa> el Nacero, 30.000 euros. 30, euros pues Me suena muy bien, ¿eh? digo, no sí. me alcanza, pero está sí. bien padre. La versión en cerámica, el Mojave de Ser, es un poquito, más, un poquito más arriba, pero bueno, creo que es un precio muy, muy competitivo. Y Montblanc. En el séptimo lugar, en cuanto a precios, que, que bueno, aquí esto es una estrategia que ya venía, ¿no? Con uh -huh. Jerome Lambert, que empezaron a, a, a competir agresivamente con complicaciones, y pues aquí esa, esa, eso se mantiene, y es un calendario perpetuo por debajo de 25 mil euros wow. en caja de oro, ¿eh?
2: ¡Wow! O sea, 25 mil euros en caja de oro. Pues sí, está muy bien, ¿eh? Digo. Sabemos que en este tipo de relojes lo que vale es lo que hay adentro. Realmente el material no cambia tanto el precio. Pero sí lo utilizan para subirle mucho el precio. Correcto. ¿no? Pero pues sí, estamos hablando de 60 mil euros del, del Bulgari en titanio. Y este en...
3: 25 mil. 25 mil, wow. De la familia Heritage.
2: Sí, no, es, lo, es lo que te digo. O sea, y además me acuerdo que hay unas versiones también en acero. Que había que costaban 10, 11 mil Este 11, francos, más o menos Y dices, ya es un calendario Perpetuo, que digo, no es así Que digas, ay voy y lo compro ahorita Pero este Ahorrándole razonablemente Te puedes hacer de un calendario perpetuo Que es una gran eh, de, Una de las grandes complicaciones de las más queridas Las más buscadas y las más útiles eh, Pues por un precio Muy, muy, muy razonable no Pero bueno ese soy yo. Bueno, no yo. No yo, pero este se me hace muy, muy razonable, ¿no? Y bueno, vamos a, vamos a tallar un poquito el patek. Porque creo que como calendario perpetuo es de los más sencillos, limpios de lectura. Porque la, la diferencia es que es el, el calendario en línea. Justo arribita del centro, a la altura de las 12, pero más abajo, eh, tiene el día de la semana, sábado el número el número de la fecha el, en dos cifras y luego el mes a la derecha y a las 4 trae una ventanita pequeña que indica el número del ciclo el, más bien la parte del ciclo bisiesto que andamos y el otro trae un en el, a las 8 poquito abajito de las 8 trae un indicador día noche Ah, no, perdón, ¿este que es? No, no, no es día noche, porque tiene día noche... Ah, no, es fase lunar. Tiene fase lunar e indicador día noche, perdón. La fase lunar es concéntrica con el segundero pequeño a las seis. Y la verdad, qué bonito reloj, qué elegante, qué limpio. O sea, no sé, no se le puede poner un pero, ¿eh?
3: Sí, la dificultad... No, es muy bonito, Adelante, adelante Andrés sí. No, gracias eh,
1: a, a mí lo que me resulta curioso de este reloj eh, Cuando 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 estuvimos presentes en la, en la presentación Larguísima técnica, muchísimos detalles técnicos Ves el reloj Ves el acabado eh, Es de las primeras veces Que cuando al final te quedas esperando Para que te digan el precio Y te dicen 113.000 euros ah, ah, Uy, qué bien, oye ve, Magnífico, uh -huh. me encanta no, no. Si nos dicen que este reloj cuesta el doble, te lo crees perfectamente. Sí, exactamente. ¿no? Tal como está contado. Si estamos acostumbrados a decir que los relojes los compran a patada, que la gente se pelea por ellos, este sí que se van a pelear por él.
2: Seguro, ¿eh? Digo, en sí, ese sí. nivel, porque digo, es, es la estratosfera de la relojería, sí, de acuerdo. Pero para ese nivel... Este reloj es una gran pieza por un precio súper competitivo, ¿eh? porque sí trae pues, simplemente tres patentes pendientes, un calibre completamente distinto y pues no cualquier calibre, un calibre Patek Philippe. Y además bastante plano.
1: No, no, es...
2: Bastante plano, pues... automático con micro rotor. Divino reloj. ¿eh?
3: Sí, a mí, a mí lo que me sorprende es la manera de simplificar las dificultades, ¿no? O las uh -huh. complejidades. ¿no? Sí, sí, Y tú lo ves, incluso dices, ah, pues ah, los lo, lo relojes, obviamente por las complicaciones que tiene, pues un calendario perpetuo pues tiende a ser pues de difícil voluminoso. lectura, voluminoso, complicado a veces, ¿no? O más, más un poco de, 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 de la esfera más sofisticado por las diferentes funciones. Pero este lo ves y parece como que te da solo las horas y los minutos, ¿no? Dices uh -huh.
2: tú. Sí, <risa> eh, ya que, poniendo que, atención sí. dices, ahí claro, dice sábado, claro, ahí no. dice 18, claro. ahí dice el mes. Wow. Qué,
3: qué belleza y qué sencillo. Yo, yo, bueno, yo tengo debilidad, la verdad, reconozco que tengo debilidad por paté. Yo me santiguo cada, cada vez que empiezo a hablar de paté y me clavo de rodillas. Y, y, y este reloj es, es para practicarle, para practicar fe, o sea, para Sí, 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 es un objeto devoción. de culto. ¿no? Sí, sí, es realmente Sí, está divino. La esfera es también bellísima el azul que tiene la, la, la esfera, como ligeramente degradado, ¿no? O uh -huh, sea, como que uh -huh. el contorno es un poquito... Sí, pero es un, el acabado oscuro. es cepillado, no y es el, rayos de sol como exacto, es más común,
2: sino sí, es cepillado vertical.
3: Sí, sí. Y, y bueno, no sé, tal vez la pregunta también hubiera sido ¿por qué en platino? No sé, ¿no? O sea... Eh, pero eh, es, es realmente bellísimo ya también nos comentaron eh, justo en esa presentación que mencionaba Andrés eh, que, que la, la lectura lineal de, de una ventana panorámica está inspirado en un reloj de, de bolsillo de Patek eh, uh -huh. y que ahí han recuperado y obviamente han desarrollado todo un mecanismo nuevo bastante complejo de discos para que eso se pueda ver en una sola línea ¿no?
2: sí uh -huh. y además que tenga un tamaño razonable porque son muchos componentes eh, que tienes que acomodar en un espacio pequeño, que esa es el, la gran limitante de la relojería de, de pulso, ¿no? Antes con los relojes de bolsillo, pues digo, cuando sacaron el calibre 89 de Patek, pues es una cosa como del tamaño de una hamburguesa, ¿no? Sí. O sea, es grande. Y pues sí, teniendo espacio, caben las complicaciones que quieras, ¿no? Pero hacer algo así de complejo en un reloj de pulso y razonablemente plano, porque realmente no es muy, eh, no es muy grande. Este, la verdad es que está divino, divino este reloj. Una gran pieza. Oye, y. Yo le encuentro un pero, yo le encuentro un pero. A ver, oh, a ver, venga vida. la voz disonante. Cuidado
3: que te excomulgamos. Así. No, ya, sí,
2: bueno. No, 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 no <risa> Está bien, venga, 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 está bien. Tienes un me océano gustaría... de por medio, tienes un océano de por medio que te protege.
1: Pero sí que me gustaría que Patec ofreciese a los clientes la oportunidad para elegir el idioma. Exactamente igual que, mm. que Rolex con el...
2: Tienes un punto ahí, eh. tienes un punto bien, bien, bien grande, porque en inglés, sí cierto, tienes un gran punto, eh. tienes un gran punto, es como algo que yo siempre hago coraje con los calendarios, perdón, con los horarios mundiales, que ponen la hora de Denver o la hora de Chicago y no ponen la hora de la Ciudad de México, ay si sí me van perdonando, pero Denver y Chicago son ciudades menores, México es una capital. Entonces, este, eso siempre hago coraje. Cuando veo un reloj que, que trae en el, en el horario mundial y dice México, ya se ha ganado mi respeto. Y te entiendo perfectamente pues, ¿por, qué? por qué lo tienes que comprar forzosamente en, en inglés, ¿no? Yo no sé,
1: estaría estaría bien. No sé si y, le pongo que Patexon.
2: Pero no esto. creo que tenga ningún problema con eso, ¿eh? porque estoy viendo la pieza. Pues digo, está impreso, pues simplemente imprimes diferente, ¿no? Haces el disco en otro idioma y ya. Son dos discos los que hay que cambiar. O sea. No, pero por ejemplo, claro. No eh, tiene ninguna de, complicación. De,
1: hablamos siempre de la competencia roles patek. Eh, esto siempre ha sido un gran éxito de roles. Eh, claro. De ofrecer el Day Date en sus. También es verdad que aquí estamos hablando de nombres más pequeñitos, contraídos, y el day date es. Todo el nombre completo de, del día de la semana. Uh -huh. Pero es una maravilla el de ID que en ese sentido. Sí, eh, un gran acierto hasta el dinero y que aparezca sábado en lugar de Saturday, pues.
2: Sí, eh, no, tienes toda la razón, ¿eh? tienes un gran punto, un gran punto, ¿eh? definitivamente. Y la verdad, viendo la pieza, pues no le no, no creo que sea demasiado complicado, porque así como imprimes, en vez de imprimir 50 discos en inglés, imprime 30 en inglés o 40 en inglés y 10 en otros idiomas, ¿no? Por decir. Porque digo, se va a vender más en inglés, me queda clarísimo. Pero, ¿por qué no en italiano? ¿Por qué no en francés? ¿Por qué no en español? ¿no? O hasta en árabe incluso. Porque pues muchos clientes son por ahí, ¿no? Realmente. Creo yo. Pues sí. Tienes un gran punto, Andrés, está bien. Entonces, no te vamos a excomulgar porque tienes sí, Por lo menos yo no. No sé, Leslie, sí, sí, porque le Leslie. Les la
3: sugerencia, sí. Leslie es fan de Patek, pero, pero yo, por lo menos. ¿Puede volver
1: el sí. próximo día entonces?
2: Sí, sí,
3: vuelve, vuelve, Andrés, hablaremos sí, contigo. Bien, no, bien, bien, sí. bien, te invitamos
2: al siguiente. Seguiré podcast,
1: dirigiéndote
3: entonces. la palabra,
2: sí, sí. <risa> y a ver, favoritos de estos siete calendarios que mencionamos, ¿quién es? ¿cuál es su favorito? A ver, díganos. Díganos, ya y platique con nosotros
3: ¿Tú Leslie? Bueno, ya anuncié mi debilidad por patente okay. Pero a mí me parece muy interesante Fíjate el, el, el IBC de acero Ok sí.
1: Ok, ¿tú Andrés? Muy buena pregunta Yo eh, antes he hablado del Lange Sigo quedándome con el Lange
2: Ok, y pues yo también Fiel a mis principios Yo sí me quedo con el Bulgari Sí tengo una debilidad Grave, así como Leslie por Patek, yo por el octo finísimo. Híjole, ese sí, en todas sus variantes.
1: Eres un vulgarimán, eh. Sí, soy vulgar, vulgar. Soy, soy un hombre vulgar. No, vulgarimán. Digo vulgar
2: de Bulgari, ¿no? Pero. Pero no, no, qué bárbaro. O sea, sí. Pues mira. Qué interesante eh, tres, tres personas, tres opiniones Diferentes y pues precisamente para, para gustos los colores Y para gustos también Un montón de calendarios perpetuos Fascinantes, todos, porque no hay un Pero que ponerle, bueno, ya, Andrés le puso Un pero a Patek <risa> Este <risa> Pero la verdad es que es, es por ponerse muy exquisito, porque Ahora que lo, lo mencionas Pues sí, ¿por qué no? También se le puede poner a al finísimo se puede hacer una carátula en otro idioma Sin ningún problema
3: Sí, pues ya es el imperio del de, de, inglés, de el inglés ¿no? Es que sí o Antes sea, es... era el latín, pues ahora es el inglés ¿ya? Sí, exacto. poner en el latín también
2: Sí, y de hecho sería. sería muy bonito Sería bonito Sería bonito, nadie le iba a entender todo, pero bueno pasa nada, es como cuando, digo, a mí que me gustan los Seiko antiguos, ¿no? De repente te encuentras eh, Seikos de los 70 con calendarios en árabe o calendarios en, en portugués, que te encuentras los números romanos y dices, ¿cuál es la cuarta feira, quinta feira, sexta? O sea, ¿qué? Entonces te haces bolas, ¿no? Porque el domingo sigue siendo domingo, ¿no? Entonces este es muy interesante eso, pero sí, definitivamente creo que hay un, una gran oferta de grandes piezas y para nuestro próximo episodio les vamos a platicar acerca de esa locura que es el Ibris Mecánica nuevo de Giger Cult. es un tríptico porque, ah no, no, son cuatro, cuatro partes, o sea, en cuatro carátulas en cuatro lados del reverso están eh, todas las indicaciones ¿Cómo le hacen para la parte que es movible? No tengo ni idea lo vamos a averiguar y se los platicamos en el próximo episodio, y bueno pues este es, hasta aquí llegamos con este episodio de Hora Local por Tiempo de Relojes y pues eh, espero que lo hayan disfrutado. Ma déjenos ahí sus comentarios, platíquenos qué calendario perpetuo se les antoja más y si sí tendrían un calendario perpetuo porque pues también eso hay que, hay que evaluarlo, ¿no? Yo no sé, yo sí necesito uno, necesito un Bulgari en mi vida, octofinísimo, perpetuo al calendario. Pero bueno, entonces, este, pues yo soy Carlos Matamoros, gracias Andrés Moreno del Otro Lado del Charco.
1: Un placer.
2: Gracias Leslie López Nos vemos, Y gracias. pues un saludo a Carlos Alonso que no nos acompañó en esta ocasión eh, Gracias Toño Sempere nuestro productor ejecutivo Esto es Hora Local y Tiempo de Relojes, nos escuchamos en la próxima ocasión Get it
0: Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes, manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo, Antonio Sempere. Antonio Sempere. Voce no, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de finisimos.com